0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione di questo martedì a un discorso che il Papa ha fatto recentemente, il 20 ottobre, alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, dove è un breve discorso, dove però vengono messi a tema alcuni punti della dottrina sociale della Chiesa è che è sempre utile ricordare, soprattutto il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà che vedremo vengono ricordati dal, dal pontefice e il, la cooperazione, il, il legame che esiste nell'ordine sociale tra il mercato lo Stato e la società civile che sono un po' le, le componenti della società civile, sono i corpi intermedi a cominciare eh, dalle famiglie per eh, arrivare fino appunto all'organizzazione della società che è lo Stato e il mercato è il modo di eh, concepire la vita economica eh, che nelle società occidentali, cioè nelle società che non hanno conosciuto l'esperienza tragica della soppressione della proprietà privata tipica degli stati totalitari eh, comunisti. Il mercato però eh, può, può anche diventare una, un'ideologia, come si dice il mercatismo eh, e quindi deve essere diciamo così, ordinato dentro questi rapporti tra cioè lo Stato e la società, società civile. Il Papa saluta i membri di questa Pontificia Accademia, che è una delle diverse appunto, accademie pontificie, c'è cioè quella dedicata al tema della vita, c'è cioè questa che è dedicata al tema appunto, delle, delle scienze sociali. Sono giornate di studio che, che attira l'attenzione su un'esigenza di grande attualità, che è quella di elaborare nuovi modelli di cooperazione, appunto quello che dicevo prima, tra società civile, Stato e mercato. In questa occasione vorrei soffermarmi brevemente, dice il Papa, su due cause specifiche che alimentano l'esclusione e le periferie esistenziali. Sono termini ormai abbastanza noti del Magistero di di Papa Francesco, l'esclusione Significa che eh, vi sono nella vita delle nazioni, di molte nazioni, di tutte, anche se in misura diversa, eh, delle fasce che sono escluse. Questo è tipico soprattutto di alcune eh, società eh, dell'America Latina, che eh, come sapete è da dove proviene il Papa che non hanno sviluppato i ceti medi, per cui nell'America Latina è facile trovare eh, una minoranza di persone, di famiglie molto ricche, imprenditori e eh, una fascia estesa della popolazione molto povera. L'America Latina non è ancora, sono un continente giovane, non è ancora riuscita a eh, promuovere quello che invece è un po' la caratteristica del, del mondo occidentale che non c'è, anche per la drammatica esperienza del comunismo, ma che non c'era neanche prima nel, nel mondo orientale, nella, nella, nella Russia per esempio, ma in genere nei paesi orientali. La caratteristica, dicevo, del, 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 dei, dei paesi occidentali è quella di avere un, sviluppato un ceto medio molto significativo, molto ampio, seguendo anche proprio l'input che viene dalla dottrina sociale della Chiesa che invita alla massima diffusione possibile eh, della proprietà, non tanto alla concentrazione. Di molta proprietà, di molte proprietà in poche mani, ma alla diffusione massima possibile della della proprietà, di piccole proprietà. E e questo è una una virtù, un valore che si sta un po' perdendo anche nel nel mondo occidentale di oggi, che è un po' sempre più segnato dall'influenza delle delle grandi multinazionali, cioè di questo grande concentramento capitalistico di aziende che producono e che assumono tante persone e questa proprietà che è sempre meno familiare, sempre più anonima che produce appunto questo fenomeno ormai. Da decenni, delle multinazionali a detrimento di quella che, per esempio, in un paese come l'Italia è sempre stata e in parte lo è ancora la, la spina dorsale, la forza del nostro paese, cioè l'artigianato, la piccola proprietà, la piccola iniziativa. Tante eh, piccole proprietà sono proprio nate. Da, eh, operai che col passare del tempo sono riusciti a mettersi in proprio e a costituire nello stesso settore da dove hanno cominciato come operai delle, delle piccole aziende. Questo è un grande, un grande valore per una nazione perché, come diceva già eh, un, un grande maestro di, del, del pensiero politico Aristotele, diceva che la classe media è la forza di un paese perché è quella che dà l'equilibrio a un paese e invece il Papa dice eh, la prima causa di questa, dell'esclusione le periferie esistenziali che è l'altro, l'altro termine che usa il Papa sono gli esclusi che non sono soltanto le periferie delle grandi megalopoli che fortunatamente felicemente da noi esistono poco in Italia ma esistono moltissimo nell'America Latina e certamente se noi in, abbiamo in mente le grandi periferie delle grandi non so, città del Messico 25 milioni di abitanti oppure tante città dell'Asia, della stessa Cina eh, del Brasile eccetera, ci rendiamo conto come le periferie sono il luogo dove si vive, si vive peggio e dove ci sono le categorie più escluse, ma ci sono anche le periferie esistenziali, come ha ricordato il Papa nel suo magistero, che non sono quelle che fisicamente occupano un 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 luogo specifico, un luogo fisico, ma sono le le persone che sono state abbandonate, che sono per varie ragioni abbandonate. Spesso noi non riflettiamo su questo questo aspetto, ma ci sono delle delle periferie esistenziali di cui non non si parla, ma che sono realmente un grande problema che avrebbe, cioè, faccio un esempio, le famiglie numerose sono periferie esistenziali, cioè, sono persone, sono, sì sono famiglie, persone quindi che sono state abbandonate dai rispettivi stati e se riescono a cavarsela è per merito loro nonostante lo stato nel quale vivono che non le aiuta che le, le, le colpisce, le massacra anche da un punto di vista fiscale. Pensate al nostro paese, che dove le famiglie numerose sono penalizzate invece che essere aiutate. Eh, e questo per fare un esempio, ma ce ne, sono, ce ne potrebbero... I padri separati, no? quando si dice il costo umano del divorzio, eh, non è soltanto nei confronti dei figli che subiscono la divisione all'interno della loro famiglia, che sono certamente delle persone che vanno aiutate perché non possono crescere nella serenità con cui crescerebbero in una famiglia eh, dove dove regna l'armonia, l'equilibrio, eccetera. Ci sono periferie esistenziali anche quelle, ma ci sono per esempio i padri separati che non riescono a... Ad arrivare alla fine del mese perché devono dividere quello che guadagnano per gli assegni alla moglie, ai figli, che spesso non hanno una casa perché sono stati mandati via da casa, non hanno. Non dico cose stranissime, esistono dei luoghi fisici, per esempio dove dove vivo io, in diocesi di Milano predisposti per dare un alloggio ai quadri separati che non possono permettersi di affittarsi una casa e di avere una casa eccetera. Quindi ci sono tante periferie esistenziali che sono vittime della tragedia della società nella quale noi viviamo, la tragedia morale, la tragedia etica, la dittatura del relativismo come la ricordava Benedetto XVI produce le sue vittime e queste sono le vittime, ecco, non, non pensiamo soltanto ai poveri, certamente i poveri, poveri materiali, cioè coloro che non hanno da mangiare o comunque che non riescono ad arrivare alla fine del mese, sono sicuramente i primi che dobbiamo avere in mente, in modo particolare in quei paesi. In quei paesi dove esiste una fascia di povertà molto estesa, eh, che magari da noi si vede molto di meno, però i poveri li vediamo, cioè li, li incontriamo quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni, anche se non, non ancora in dimensioni numericamente significative. Ma esistono categorie importantissime di, di persone impoverite materialmente o rese povere dalle tragedie familiari, morali, alle quali, alle quali abbiamo imparato ad assistere a vedere che sono le conseguenze di quella rivoluzione antropologica in atto che magari i grandi giornali radical chic celebrano come... una una vittoria dei diritti in realtà produce, questa rivoluzione antropologica produce, ha prodotto e produrrà sempre un numero maggiore e sempre più crescente di di vittime. Papa ricorda come una conseguenza di queste queste cause che abbiamo ricordato, l'esclusione, le presciudie esistenziali, è eh, l'aumento endemico e sistemico delle disuguaglianze e dello sfruttamento del pianeta e che è maggiore rispetto all'aumento del reddito e della ricchezza no? è una caratteristica, è, un, è uno slogan è un modo di dire che si sente spesso ripetere eh, non sono un economista quindi non saprei come tradurlo ma, eh, però ha un suo valore cioè, oggi viviamo in una società quella postmoderna, quella che ho appena cercato di descrivere, dove invece che assistere allo sviluppo delle classi, della classe media, assistiamo al fatto che i più poveri diventano sempre più poveri e i più ricchi diventano sempre più ricchi, perché c'è soprattutto in alcuni paesi questa concentrazione delle proprietà e del capitale che e non favorisce lo sviluppo armonico di una società. E questo, dice, non è una fatalità, dice il Papa, perché queste cose dipendono, oltre che dai diversi comportamenti individuali, anche dalle regole economiche che una società decide di darsi. Si pensi alla produzione dell'energia, al mercato del lavoro, al sistema bancario, al welfare, al sistema fiscale, al comparto scolastico. A seconda di come questi settori vengono progettati, si hanno conseguenze diverse sul modo in cui reddito e ricchezza si ripartiscono tra quanti hanno concorso a produrre. Se prevale come fine il profitto, la democrazia tende a diventare una plutocrazia in cui crescono le disuguaglianze e anche lo sfruttamento del pianeta. Ripeto, questa non è una necessità. Si riscontrano periodi in cui tra alcuni paesi le disuguaglianze diminuiscono e l'ambiente è meglio tutelato. Il Papa ha a cuore questi due aspetti, l'aumento esagerato delle disuguaglianze che eh, rendono disarmonica la società e la tutela dell'ambiente che eh, nelle società industrializzate nonostante la cura all'ambiente che è stata data negli ultimi decenni, rimane ancora un, un problema da, su cui si, si deve migliorare. No? Sapete che poi questa, questa, ideologi, questa, questa cura dell'ambiente è diventata nel tempo anche un'ideologia, l'ideologia dei, dei verbi, un ambientalismo che ha portato a una deificazione della della terra, non come il creato, dove c'è un signore che è l'uomo che ha ricevuto dal creatore il mandato di curarla, di coltivarla, di farla crescere, eccetera. Ma eh, questa ideologia estremistica, ambientalista e verde ha concepito la terra come una divinità a cui l'uomo deve piegarsi, che, che non, l'uomo non deve essere il Signore, ma deve essere il, il, come dire, eh, l'adoratore di questa divinità. Si, 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 vede facilmente, le, si vedono facilmente le conseguenze di questa ideologia eh, quando, eh, per esempio, si ha grande cura dell'ambiente o grande cura che so, degli animali, pochissima preoccupazione perché vengono uccisi milioni di bambini prima di nascere con la morte o, non c'è, o assistiamo come nel nostro paese, ma in generale in tutto l'Occidente a un drammatico suicidio demografico perché le nostre popolazioni non si rinnovano, quindi la nostra è una nazione destinata a morire se non viene Invertito il suo trend demografico. E questi ambientalisti dimostrano la loro ideologicità, cioè il fatto che proprio il loro atteggiamento è ideologico, proprio perché hanno la preoccupazione di salvare le specie animali in estinzione, le foche piuttosto che eh, certi certi mammiferi, ma non si preoccupano minimamente dei tanti bambini vengono uccisi prima di nascere e questo è una dimostrazione di, che sono ideologici, che non, che non sono credibili e che la loro è una, una politica preoccupante, questo però non significa che, gli, che l'ambiente non vada tutelato, cioè non significa che la rivoluzione industriale nei due secoli 800 e 900 fino a una trentina di anni fa abbia prodotto dei danni ambientali incredibili, che eh, ancora in parte siamo riusciti a, a curare, ma non, non, non ancora e non, certamente non definitivamente. Quindi bisogna stare sempre attenti, cioè l'ambiente è una cosa che va curata, l'uomo è il Signore del creato, ma non è eh, quello che ne può fare quello che vuole, è il Signore nel senso che è, è stato in, invitato da Dio ad amministrare la creazione, non a sfruttarla in maniera sconsiderata. Quindi il Papa qui dice che ci sono delle cose che dipendono dagli uomini. Eh, se gli uomini le affrontano bene, non dico che si risolvano, ma eh, migliorano certamente. L'altra causa di esclusione, dice il Papa, è il lavoro non degno della persona umana. Ieri all'epoca della Rerum Novarum si reclamava la giusta mercede all'operaio, la Rerum Novarum è la prima grande e importante enciclica sociale del 1891 con la quale eh, Leone XIII eh, sollevò la questione operaia mettendola al centro dell'attenzione del mondo anche per sottrarla alla, come dire, alla, alla strumentalizzazione che ne stava facendo il movimento socialista, in particolare il, il movimento marxista. Eh, l'intervento di Papa Leone XIII fu provvidenziale per la storia della Chiesa perché eh, contribuì a recuperare, se seppure solo in parte la, la, la classe operaia che stava nascendo, eravamo alla fine del 1800, l'Italia era ancora un paese nettamente agricolo, ma la rivoluzione industriale già dall'Inghilterra nel nord dell'Europa era una realtà importante, cioè questi paesi si stavano già palesemente industrializzando e la classe operaia era tentata dall'ideologia della lotta di classe predicata dal marxismo. Leone XIII disse che il marxismo e il socialismo sarebbe, stata, sarebbe stato un rimedio peggiore del male che voleva curare, ma il male andava curato. È un po quello che noi possiamo e dobbiamo dire oggi nei confronti dell'ambiente, cioè i partiti verdi, i partiti ambientalisti sono delle teri, perché sfruttano ideologicamente un problema che però va curato va affrontato cioè non può essere eh, abbandonato perché sennò commettiamo l'errore di, di, di sposare, di sposare una, eh, un, un'ideologia per combatterne eh, un'altra e questo non, non va bene che cosa chiese Lione XIII chiede la giusta mercedere degli operai, cioè gli operai dovevano essere pagati bene, cioè secondo giustizia, lavorare secondo giustizia, non lavorare in maniera disordinata un numero sconsiderato di ore, titelare le loro famiglie, chiedere il salario familiare, cioè il salario deve tener conto della condizione reale, concreta dell'operaio, della sua famiglia, del fatto che deve mantenerla eccetera. Oggi dice ancora Papa Francesco, oltre a questa sacrosanta esigenza ci chiediamo anche perché non si è ancora riusciti tradurre in pratica quanto è scritto nella Costituzione Gaudium Espes che è la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II Gaudium Espes che, che scrive occorre adattare tutto il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue forme di vita numero 67 e poi aggiunge il Papa possiamo anche aggiungere le cicliche laudato si sul rispetto del creato nostra casa comune allora eh, cosa dice il Papa? La Chiesa chiedeva alla fine dell'Ottocento la giusta mercede agli operai, sapete che è anche uno dei peccati più gravi contemplati dal catechismo della Chiesa Cattolica, cioè non dare, secondo giustizia, il corrispettivo a colui che dà eh, il proprio lavoro. Ma oggi il Papa dice oggi. Cioè, nel 1961, eh, 65, quando venne approvata, cioè quindi eh, 100, oltre 150 anni dopo, la Chiesa cosa chiede. Chiede che il processo produttivo, che è cambiato moltissimo da, da allora evidentemente, non siamo più in una società dove la questione operaia è la questione centrale, perché gli operai ci sono ancora, ma molto meno, e tendono non scompariranno probabilmente mai, ma tendono a diminuire perché tutto il processo produttivo con l'avvento della rivoluzione tecnologica è cambiato con i computer, eccetera. poi gli stessi operai tendenzialmente sono operai specializzati e quindi che hanno un modo di lavorare molto diverso da loro, però dice, il processo produttivo… Deve tenere conto, dice il Papa, dice la Gaudium Espace, delle esigenze della persona e delle sue forme di vita. Siamo ancora al concetto che era al cuore della Leon della, 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 cioè l'uomo non è un singolo, l'uomo è la eh, persona, cioè può essere colui che va a lavorare un singolo tendenzialmente l'uomo è chiamato a farsi una famiglia o ad avere una famiglia, questo va tenuto presente, c'è cioè, timidamente nel nostro sistema di welfare, nel sistema lavorativo, cioè, è previsto, sono previsti gli assegni familiari, sono cose ridibili, cioè che non tengono realmente conto né del costo dei figli, eccetera. Allora, La creazione di nuovo lavoro, continua Papa Francesco, ha bisogno soprattutto in questo tempo di persone aperte e intraprendenti, di relazioni fraterne, di ricerca e investimenti nello sviluppo di energia pulita per risolvere le sfide del cambiamento climatico. Ciò è oggi concretamente possibile. Occorre svincolarsi dalle pressioni delle lobby pubbliche e private che difendono interessi settoriali. E occorre anche superare le forme di pigrizia spirituale. Bisogna che l'azione politica sia posta veramente al servizio della persona umana, del bene comune e del rispetto della natura. Allora, e qui ci avviciniamo al punto del bene comune, del compito dello Stato, perché esistono delle lobby che fanno gli interessi dei rispettivi settori. E questo... eh, in parte è legittimo e eh, in parte però deve essere messo all'interno di un ordine. Cioè è legittimo che ci siano i sindacati che difendano gli interessi dei lavoratori. All'epoca Re Novaro questa era una delle richieste del Magistero della Chiesa, della, della, dell'Enciclica di Rione XIII, e appunto diceva, non, non, non esiste che gli operai siano in balia dei rispettivi padroni che offrono loro uno stipendio se non gli va bene possono andare in, in all'astra, eh, perché eh, gli operai, come, come classe, devono potersi difendere, devono poter difendere i loro interessi e ci deve essere chi li difende, questo è il compito, è il ruolo del sindacato. Poi il sindacato originariamente non era di classe, ma era all'interno di un sistema corporativo, non c'era il sindacato, ma c'era appunto la corporazione, che era un corpo intermedio tra il cittadino, il singolo e lo Stato, che, eh, Riuniva tutto il processo lavorativo di un settore, cioè il, la corporazione di coloro che si occupavano di lavorare la seta, per dire, piuttosto che di coloro che si occupavano di lavorare il legno, di le cose a caso. Era, prevedeva che partecipassero a questa corporazione sia i datori di lavoro sia eh, i lavoratori questo perché per favorire la collaborazione fra le classi invece che la loro contrapposizione. la Chiesa ha sempre insistito su questo su questa realtà ma poi il sistema corporativo è stato soppresso vi ricordate non vi ricordate non vi ricordate non c'era nessuno di noi ma sappiamo che il processo il sistema corporativo venne soppresso durante la rivoluzione francese con una legge del 1791 eh, diventata famosa perché prendeva il nome di un rivoluzionario un che poi morirà eh, ghigliottinato come tanti rivoluzionari perché la rivoluzione mangia sempre i propri figli e, e questa legge soppresse sostanzialmente l'ordine corporativo cioè immaginatevi Cosa vuole dire in un sistema come quello pre-Rivoluzione francese, un sistema sociale basato sui corpi, sugli sugli ordini, eh, non sul cittadino come è quello di oggi, non sul singolo, ma sulle famiglie, gli ordini, i corpi e le corporazioni in modo particolare. La soppressione delle corporazioni provocò insieme alla rivoluzione industriale, la concentrazione di, va- di vaste masse di lavoratori, cosiddetto proletariato, a lavorare nelle fabbriche, senza che questi lavoratori, questi operai, avessero forme di tutela, di difesa, che poi vennero promossi, organizzati, si svilupparono nel corso del, del tempo, negli anni possiamo dire anche dei secoli, fino a diventare anche eh, portatori di un'ideologia di classe, di lotta di classe, soprattutto, dopo che, eh, soprattutto per quei sindacati che dipenderanno strettamente eh, dal, 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 dal partito comunista e di fatto saranno una dépendance del Partito Comunista e quindi del comunismo avranno assunto tutta la, la mentalità classista, la mentalità della lotta, non della difesa di interessi legittimi, eccetera. Ma ci sono stati anche sindacati importanti, coraggiosi, che hanno fatto un, un gran bene, pensate soltanto a Solidarnosc, È un sindacato che in Polonia ha avuto un ruolo importantissimo nella caduta del comunismo. Pensate al cosiddetto sindacalismo bianco nella storia del del movimento cattolico, eccetera. Allora allora c'era questo problema: la questione operaia e la la necessità di dare un, un giusto salario alla. all'operaio oggi c'è un altro problema, la sfida da raccogliere oggi dice il Papa è quella di adoperarsi con coraggio per andare oltre il modello di ordine sociale prevalente trasformandolo dall'interno anche questo è molto importante sembrano frasi trasformandolo dall'interno vuol dire che eh, il sistema va va migliorato attraverso delle riforme Non attraverso delle rivoluzioni, perché le le rivoluzioni sono il contrario delle riforme, hanno in mente l'uomo nuovo, l'azzeramento di tutto quello che c'è e la costruzione di un ordine nuovo, eccetera. Questa è la mentalità rivoluzionaria tipica eh, soprattutto del, del comunismo che andò al potere nel 1917 in Russia con la rivoluzione bolscevica. Bisognava cominciare tutto da zero e per questo bisognava distruggere l'ordine borghese e capitalistico. La Chiesa ha sempre invece invitato a fare delle riforme che migliorassero il sistema sociale. Questo vale anche per il socialismo, anche se le riforme della dottrina sociale della Chiesa e le riforme prodotte dal socialismo andavano e vanno di solito in direzioni molto uh, diverse. Per socialismo intendo quel socialismo riformista che, che venne sostanzialmente sconfitto nel, nella, nell'ambito della sinistra dal marxismo e in modo particolare poi dal, dal partito, dai partiti comunisti. Eh, per cui questo socialismo riformista ten, tendenzialmente andò a, a diminuire, insomma a diventare meno importante, soprattutto in Italia, dove esisteva il maggiore partito comunista del mondo libero, non in Germania, per esempio, dove ancora oggi esiste un forte partito socialista, socialdemocratico, è una cosa un po diversa, cioè poi bisognerebbe spiegarlo eh, avendo il tempo. Eh, quindi, però, è vero che il movimento socialista rifiutava la rivoluzione e voleva ottenere una società socialista attraverso delle riforme. La dottrina sociale della Chiesa ha sempre, sempre invece eh, auspicato che le riforme andassero nella direzione di costruire una società che fosse rispettosa dei principi fondamentali del bene comune. E quali sono? Adesso, adesso vi andremo a, a vedere questi principi fondamentali del bene comune. Ma Continua il discorso del Papa, dice non possiamo sacrificare sull'altare dell'efficienza, che è il vitello d'oro dei nostri tempi, valori fondamentali come la democrazia, la giustizia, la libertà, la famiglia e il creato. In sostanza, dice il Papa, dobbiamo mirare a civilizzare il mercato nella prospettiva di un'etica amica dell'uomo e del suo eh, ambiente. La parola civilizzare il mercato ci dice molte cose, cioè ci dice che il Papa non è, come molti dicono, un nemico del, del mercato, una sorta di comunista che vorrebbe eliminare corpi intermedi, proprietà private eccetera. Papa è preoccupato, come molti, come è giusto che sia, di fronte a questo mercato senza regole che eh, molti ritengono che sia la soluzione di tutti i problemi, purché venga lasciato libero. Ora è vero che il mercato, cioè, trattativa fra i privati, lo sviluppo economico che parte dal, 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 dal privato, dalla libertà dei singoli, dei corpi, non deve essere oppresso dallo Stato, non deve essere, eh, come dire, egemonizzato dall'intervento dello Stato, perché sennò si crea una società comunista, socialista anche senza la, la, la rivoluzione. Noi per esempio in Italia viviamo in una società, anche se magari non ce ne rendiamo conto, se non quando paghiamo le tasse, ma viviamo in una società statalista. Eh, Anche i referendum che ci sono stati domenica in Lombardia e in Piemonte sono il tentativo di una società di eh, diventare autonoma, diventare più libera nei confronti eh, dello Stato, che non significa eh, che ognuno vada per conto suo, non significa mettere in discussione l'unità, Ma significa creare le condizioni, nel caso specifico dei referendum, per per costruire un paese federale, cioè che che federi insieme regioni diverse, società diverse, eccetera. Il federalismo è è una dottrina politica che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, perché valorizza... eh, valorizza la, la, la base, cioè valorizza il comune, valorizza eh, il corpo intermedio e applica al rapporto fra i corpi e lo Stato il principio di sussidiarietà, che è quel principio per cui una società minore, per esempio la famiglia, per esempio un comune, non deve essere sostituito nelle cose che può fare e che di solito fa meglio, da una società superiore, nel caso di solito da parte dello Stato, oppure di una realtà più più grande e più importante. E questo è un principio molto importante, è un principio di libertà, un principio di buon senso, che purtroppo nella storia del, dell'Europa, dalla Costituzione degli stati, degli stati nazionali alla fine della Prima Guerra Mondiale, e poi è sempre stata smentita dall'Italia, che pure è un paese naturalmente federale, perché è composto da popoli completamente, cioè molto diversi, seppure accomunati dalla religione, da tante cose comuni, ma molto diversi, e, e molto ricchi, Ricchi di, di, di perché la diversità è una ricchezza. È, un, è una nazione l'Italia che è naturalmente federale, che deve federare popoli che hanno caratteristiche, storie, culture, modalità espressive, climi molto diversi, quindi è, è, è naturalmente federale. E questo purtroppo non, non, ha, non è avvenuto. Ecco, civilizzare il mercato, dice il Papa, significa. Eh, impedire che il mercato eh, produca delle disuguaglianze, per intenderci, perché non è corretto da un'autorità superiore, ma anche eh, permettere al mercato, cioè permettere alla società di svilupparsi, certamente rispettando la giustizia, ma di svilupparsi. Discorso analogo concerne il ripensamento della figura e del ruolo dello stato nazione dice il Papa, in un contesto nuovo quale è quello della globalizzazione, che è il nostro orizzonte, diciamo, che ha profondamente modificato il precedente ordine internazionale. Lo Stato, Papa dice, non può concepirsi come l'unico ed esclusivo titolare del bene comune, non consentendo ai corpi intermedi della società civile di esprimere in libertà tutto il loro potenziale. Questo è tipico, lo proprio, è l'esempio tipico che si, si adatta ai referendum che ci sono stati ieri in Lombardia e in Vento. Sarebbe questa una violazione del principio di sussidiarietà, cioè una violazione di quel principio che dice che i corpi intermedi non devono essere oppressi dallo Stato, ma devono essere lasciati liberi. Certo, controllati, non devono andare fuori controllo, non devono violare la giustizia, ma perché io non devo, imp- devo impedire, o non devo aiutare una famiglia a educare i propri figli come vuole lei. Certo, se poi mi accorgo che questo tipo di educazione va contro le regole generali o non sono in grado, allora subentro sussidiariamente, io Stato in questo caso posso subentrare, anzi devo subentrare. Sarebbe questa una violazione del principio di sussidiarietà che, abbinato a quello di solidarietà, cioè i due principi vanno sempre insieme, costituisce un pilastro portante della dottrina sociale della Chiesa. Qui la sfida è come raccordare i diritti individuali con il bene comune. In tal senso, il ruolo specifico della società civile è paragonabile a quello che Charles Pellipe, che era un grande scrittore cattolico francese del secolo scorso, ha attribuito alla virtù della speranza, come una sorella minore sta in mezzo alle altre due virtù, la fede e la carità, tenendole per mano e tirandole in avanti. Così mi sembra sia la posizione della società civile tirare in avanti lo Stato e il mercato affinché ripensino la loro ragion d'essere e il loro modo di operare cari amici vi ringrazio per l'attenzione e per le riflessioni ecco, qui concludiamo la lettura e il commento di questo importante testo, adesso rispondiamo alle, alle vostre domande inerenti a questa cosa a questa dottrina sociale della Chiesa che è come diceva San Giovanni XXIII, parte integrante della fede cattolica, ma che purtroppo i cattolici conoscono poco e studiano ancora meno.
2: Buonasera Sì, buonasera Buonasera Sono Cianco Torino Io voglio dire eh, mi interesso personalmente di macchine utensili e provengo dalla robotica già alla fine degli anni 90 sì. cioè, con Mauco eccetera. e io voglio dire che secondo me eh, mi sono documentato anche a livello storico dei miei colleghi da partire dal 1400 cioè i maestri meccanici del 400 in Toscana eccetera. secondo me più che la massoneria e la finanza come dice Carlo Marx. Secondo me è stata queste corporazioni che hanno creato il moderno industrialismo, quello che poi adesso è evoluto fino a… e che ha cres- creato i presupposti per l'economia sociale di mercato per quanto riguarda noi europei, perché poi è subentrata anche la sovrastruttura culturale per me assolutamente centrale, che è quella mitola europea, partire dal cosiddetto tanto criticato Metternich, ma che in realtà poi ha prodotto… tanto è vero che la Skoda, proviene proprio da quella area lì che esiste tuttora e secondo me il, il pensiero cristiano si può far risalire di tutta l'elaborazione di San Benedetto e anche San di fatto il problema è il del Medio Oriente e dell'Islam che non ha, non ha, non ha avuto quell'elaborazione culturale quindi secondo me dovremmo essere noi a aiutare questi popoli a fare quella transizione che noi abbiamo già fatto secoli fa Sì, oddio, adesso è un po' più,
1: cioè non si può semplificare in modo esagerato perché è passato da, da, dal 1400 ad oggi, sono passati, eh, come dire, sì, sette secoli, sei secoli, insomma, sono passate le ideologie, tanti sistemi sociali diversi, anche economici, eccetera, eh, Non c'è un modello di sviluppo unico, questo è è evidente, il mondo islamico deve trovare una soluzione che sia interna alla propria cultura, non possiamo imporgli un modello che per loro è estraneo e questo provocherebbe, come ha provocato, reazioni eccetera non possiamo né sfruttarli né imporgli il loro un modello, possiamo aiutarli, e questo dovrebbe essere lo scopo del dialogo, anche del dialogo interreligioso, eh, aiutarli a conoscere la verità all'interno però della loro cultura, delle, delle loro caratteristiche, cioè non è che un, un può diventare un asiatico, non può al, al di là della religione è un aspetto diverso perché nella religione il dialogo deve comunque essere sempre almeno interiormente orientato affinché chi non conosce Gesù Cristo lo riconosca come salvatore del mondo, anche perché eh, Cristo è il salvatore, è colui attraverso il quale gli uomini arrivano alla salvezza o consapevolmente o inconsapevolmente. Però il dialogo culturale, il dialogo fra i sistemi, è chiaro, non è che noi possiamo immaginare, anche se noi abbiamo un, un sistema sociale che anche grazie al cristianesimo ha prodotto una società molto più equilibrata, molto più sviluppata, cioè perché l'Occidente è diventato quello che è diventato, la civiltà faro del mondo ha prodotto quel progresso eh, che conosciamo in tutti i campi, eccetera, eh, anche per mezzo del cristianesimo, perché il cristianesimo è una religione che spinge l'uomo a migliorarsi, quindi a migliorare anche il proprio modo di lavorare, a cercare. Ad andare sempre avanti, no? perché è la religione dell'incarnazione. Il cristianesimo è la religione che valorizza proprio perché il suo fondamento è Dio che si fa uomo, valorizza l'umano come nessun altro. No? Noi non siamo dei sottomessi ad Allah, noi siamo degli amici di Dio, siamo dei figli di Dio, cioè eh, Dio per noi è il papà, è il padre, non so se ne abbiamo mai riflettuto su questa cosa incredibile, cioè chiamare padre il nostro nostro Dio, il nostro Signore, Gesù che è Dio, ma che è anche uomo si è fatto uomo, si è fatto uomo in tutto per tutto come, come, come tutti gli altri uomini, come ciascuno di noi, ovviamente tranne che nel peccato, però capite che questa è una, è una cosa così, così enorme che tante volte noi non le diamo l'importanza e quindi nel dialogo noi non possiamo prescindere dal fatto che dobbiamo desiderare che le persone con cui entriamo in contatto, anche se non dobbiamo essere esasperanti perché avremo un effetto contrario, però dovremmo desiderare che, che riconoscano questo. Diverso è il discorso per il sistema culturale, il sistema culturale è che cioè, ogni popolo, anche in virtù della, della sua storia, della sua, della sua religione, eccetera, deve trovare. Il proprio modello di sviluppo, il proprio, modello di, di, di proprio assetto culturale, politico, sociale, eccetera. Certo, tenendo fermi dei principi di, di diritto naturale che sono comuni a tutti gli uomini, eh, che sono la vita, la centralità della famiglia, evitando tutti quegli errori che, noi anche, che, che, che l'Occidente ha commesso, ha compiuto soprattutto sotto il peso delle ideologie, Pronto?
3: Pronto? Sì, Buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera signora, eh, telefono da Desenzano Garda. sono una nonna e la mia domanda sì. è questa, come fare ad aiutare i giovani, i bambini, i adolescenti eh, nel, eh, nel senso che i loro genitori sono cresciuti nel periodo del, del, del benismo, del, come si dice, nel, eh, e allora tutto è dovuto, tutto è dovuto, ma è, sì. è, dura, è dura fargli capire che eh, questo non, non serve, questo è in più, questo è. Eh, Come aiutare questi giovani? Anche perché nella scuola, vedo le scuole elementari, il quaderno rosso, il quaderno bianco e e tante cose molto superflue. Io dico, ecco. Grazie, buonasera.
1: Buonasera, anch'io sono un nonno e quindi capisco questi problemi. I figli. Cioè, I nipoti devono vedere anzitutto degli esempi, ma il Papa, Papa Francesco insiste tantissimo sul ruolo dei nonni, perché dice che I, i, i nonni rappresentano la memoria e hanno più tempo di solito per parlare con i loro nipoti, di quanto ne abbiano i genitori che spesso sono affarati in mille altre cose. Allora noi viviamo in una società che tende a far perdere, ad annientare la memoria. Nessuno studia più la storia e soprattutto c'è una cultura che colpisce attenta contro le identità. Tutto ciò che è identitario oggi viene messo in in stato d'accusa. L'identità della propria nazione, l'identità culturale, l'identità religiosa, l'identità familiare, addirittura con l'ideologia del gender, l'identità sessuale. Allora, il nonno ha questo compito, quello di ehm, aiutare a far crescere i nipoti con una forte identità, coltivando la loro identità, raccontandogli storie raccontandogli della loro, della loro famiglia da dove provengono chi sono della propria terra cioè noi dobbiamo avere delle radici se, se non abbiamo radici se non mettiamo radici e l'Italia è la, la forza dell'Italia sono i mille campanili ma i mille, mille campanili non è un modo di dire È la storia concreta del tuo campanile, della terra, cioè del luogo dove tu appoggi i piedi, dove tu cresci, dove tu vivi. Oggi la tendenza cosmopolita, internazionalista, la società a creare uomini senza radici che lavorano un po' a Londra, un po' a Pechino, un po' a New York, un po' a Barcellona che si spostano continuamente, Eh, sono pericolose, molto pericoloso questo modo di vivere, perché sradica, è un uomo sradicato, è un uomo disponibile a, a subire qualsiasi lavaggio del cervello o subire nulla, a diventare nulla, a diventare un robot che gira, fa quello che gli dicono. Allora, è importantissimo, anche perché poi molti molti sono costretti per per mangiare, a a vivere in questo modo, anche se magari non non gli piace, però eh, possono fare come, come vorrebbero. Allora, per sopravvivere in questo clima è necessario avere delle radici fortissime e chi più di tutti oggi può trasmettere queste radici eh, sono i nonni, ecco. questa è una grande funzione e così anche abituare le persone, i ragazzi non è facile, ma insomma, bisogna combattere anche questa battaglia, aiutarli a distaccarsi un po' dalla società dei consumi, dal consumismo deleterio nel quale noi viviamo che privilegia gli aspetti poco importanti, materiali e sottovaluta invece cose fondamentali, quelle che che portano alla vita eterna. Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Prego, buongiorno, Eh... anzi buonasera.
0: (ride) Buonasera. Sono Angela Giannotta e chiamo da Roma. Ehm, sì, Angela, mi dica. Eh, allora, io lavoro nel sociale perché faccio il conciliatore del lavoro e poi ho degli uffici di sindacato, patronato Cassa, e eh, diciamo, mi trovo eh, giornalmente a combattere con eh, esigenze eh, della, eh, di componenti della società, quindi le persone, dalla persona eh, che ha più bisogno, alle persone perché sono lavoro con i piccoli e le medie imprese che diciamo ehm, ehm, sono un po' il cuore della società portante perché poi di fatto insomma creano anche reddito no? e, e mi sono resa conto che in effetti eh, quello che lei diceva appunto per quanto riguarda anche eh, il discorso politico ehm, eh, diciamo l- l'economia, la società eh, ha degli indirizzi eh, che vengono sicuramente dalle persone che poi eh, sono eh, in una posizione di rilievo e quindi eh, la politica di per sé eh, indirizza anche l'economia. Eh, qualche anno fa eh, Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, mi colpì eh, profondamente perché io ero all'epoca una studentessa di scienze politiche e, praticamente, e disse, guardate, i veri cattolici, le persone che praticamente hanno, sentono eh, diciamo, di poter dare qualche cosa, devono in qualche modo esprimere questa cosa nella società e quindi non solamente stare a guardare quello che fanno gli altri ma prendere coscienza e diciamo dire ok anche se non sono nessuno ci voglio provare a portare i valori cristiani ad esempio nella politica eh, perché secondo me nasce tutto da lì perché se ci sono veri cristiani che riescono a tra virgolette salire la scala del potere, eh, quello diciamo, eh, che alcune volte può dire no, vabbè insomma eh, non non è davvero cristiano, però se uno invece eh, la gira e dice ok magari in quegli ambienti portare i valori veri cristiani del rispetto eh, della democrazia, del, del fatto che comunque non è, non, non è possibile che una persona praticamente abbia eh, chissà che cosa e un altro po- poverino eh, non ce la fa ad arrivare a fine mese, quindi diciamo un po' di ridistribuzione tra virgolette no? di que- delle risorse. E saremo sempre mm, nel punto in cui eh, staremo a guardare eh, quello che succede nella società, nel mondo, eh, eh, le ingiustizie, le disgrazie, eh, però poi eh, non faremo mai nulla dal punto di vista costruttivo. Io quindi credo sì. che comunque eh, diciamo, il tentare no, di, di, fare, eh, di dare anche un piccolo contributo. Eh, diciamo, singolarmente eh, potrebbe aiutare eh, diciamo eh, affinché si si volga nel bene non so se sono stata abbastanza... Sì, sì,
1: chiarissimo eh, ma io sono sostanzialmente d'accordo anche perché tutti i papi spingono i cattolici a impegnarsi nel pubblico nella vita pubblica per costruire una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, così come per usare le parole che usava San Giovanni Paolo II, cioè una civiltà cristiana, una società che rispetti il progetto di Dio sull'uomo e sulla società, presuppone che… ecco, per, però la cosa che mi permetto di dire prima di quello che dice lei, cioè prima di, di tentare di…
2: Eh,
1: Arrivare alla sfera del potere è necessario che i cristiani facciano un grande lavoro culturale nel corpo sociale. Perché il potere, cioè le istituzioni, per fare intenderci gli eletti in Parlamento, per usare il potere che è il luogo del potere legislativo, eh, devono avere una società che abbia dei riferimenti buoni, se no che cosa rappresentano? Allora, nella misura in cui ci sono questi pezzi di società che hanno già una consapevolezza, faccio l'esempio, i due family day hanno mostrato che esistono numerose famiglie, qualche milione di persone che fanno riferimento a al tema della famiglia, al fatto che la famiglia è umiliata e equiparata al matrimonio sessuale e altre cose in Italia con la legge sui diritti civili e allora questi milioni di persone hanno bisogno di avere dei loro rappresentanti politici, è giusto che si organizzino perché nel prossimo Parlamento ci siano, più di quanto ci fossero nella precedente legislatura, o accanto a quelli che c'erano nella precedente legislatura e che dif- hanno difeso la famiglia pur avendo perso eh, questa, quest'ultima battaglia sulle unioni civili, è giusto che questo popolo del Seme abbia dei loro rappresentanti che garantiscono. Però questo è solo un aspetto del problema, e non il più importante, l'aspetto più importante è quello che eh, la gran parte della società non si rende ancora conto, o peggio, ha degli occhiali ideologici, ma in generale non si rende conto di quali sono i veri valori, i veri principi che possano permettere la realizzazione del bene comune, il progresso autentico della società, eccetera. E questo perché? Perché non ci sono degli operatori culturali, uso questa brutta parola ma non so come, cioè non ci sono professori, docenti, eh, sindaci, allenatori, giornalisti, uomini e donne che eh, abbiano la consapevolezza di quali sono i valori fondamentali di una civiltà e eh, li diffondano. Cioè, non ci sono coloro che conoscono veramente i principi dell'azione sociale della Chiesa e di fondo. Questo è quello che andrebbe fatto nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, nei partiti, nei centri culturali, eccetera. Cioè, formare questa classe dirigente, che, o comunque formare un senso comune di persone che capiscano quali sono i veri valori, i veri principi. E questo, da questo punto di vista i cristiani hanno un grande, una grande responsabilità, un grande ruolo. Perché se cambia il modo di pensare della società, della, della gran parte delle persone, allora poi automaticamente la società richiederà dei propri rappresentanti politici. Ma se noi invertiamo le cose, corriamo il rischio di fallire perché... Eh, se non c'è un consenso se non ci sono gli elettori non ci sarà neanche l'eletto allora se c'è lo spazio per mandare in Parlamento qualcuno mandiamolo ma il grosso lavoro da fare quello che manca quello che non è stato fatto per decenni è proprio la semina seminare quella, quella, quella visione del mondo quel senso comune che permette alla società, non alla politica, alla società proprio di di, di organizzarsi, di svilupparsi e di esprimere poi a sua volta delle esigenze di tipo politico, anche
4: elettorale.
1: Non so se mi sono spiegato. Pronto?
4: Sì, buonasera, sono Giuseppe, Eh, telefono da Latina. Una cortesia, sì. io volevo avere un attimo un conforto da lei perché lei giustamente parla che eh, la società eh, attuale avrebbe bisogno di, eh, di, di avere un, di nuovo una semina per poter sollecitare un risveglio culturale che quindi poi abbia effetti sul lungo termine, però noi abbiamo bisogno nel breve termine di un qualche cosa di più operativo. Lei a volte, l'ho seguito pure in altre trasmissioni, pensava al fatto che non è necessario che i cattolici ritornino di nuovo insieme per per poter poi avere riconosciute determinate cose. Io sono invece dell'opinione che se non ci si aggrega di nuovo e se non si rappresentano operativamente proprio le necessità dei cattolici, eh, finiremo sempre per, poter, per non vedere riconosciuti determinati valori nell'ambito della società attuale, perché poi in ordine sparso per me non si va da nessuna parte. Grazie. Ah, insomma,
1: questo, noi non siamo musulmani, eh, non è che c'è dalla fede come per la sharia nasce una sola prospettiva culturale e politica c'è la santa libertà dei figli di Dio di avere eh, opinioni diverse tutte legittime su come, eh, su come costruire il bene comune nel futuro eh, però, eh, però ci sono dei dati oggettivi cioè nel senso che eh, i cattolici oggi sono eh, in meno, meno del 20% se per cattolici intendiamo quelli che praticano, cioè che vanno in Chiesa con una certa regolarità, dal 15 al 20%, e sono divisi perché hanno opinioni politiche diverse, opinioni culturali diverse, e spesso anche sulla fede ci sono dei problemi, e quindi la prima cosa che io farei è proprio la diffusione massiccia del catechismo della Chiesa Cattolica, perché… Può aiutarci a superare delle grosse incertezze di fede che purtroppo si riscontrano nelle comunità cristiane con una certa frequenza, eccetera. Quindi questo mi sembra il lavoro più importante, cioè consolidare la fede comune, eh, seminare, insegnare la dottrina sociale della Chiesa, perché se no non si capisce dalla fede che tipo di proposta culturale e politica possa nascere. E poi però c'è tutto il resto, che in Italia è l'80%, ma nei paesi del nord d'Europa è il 90%, il 95%, in Francia, in Spagna ancora peggio, molto peggio dell'Italia. Poi c'è tutto il resto che è quello che credo, se, se, se capisco bene, ha soprattutto in mente il pontificato di, di Francesco. Cioè, c'è tutto il resto, c'è cioè tutto il 90%, l'80%, poi adesso i sociologi ci diranno, ma comunque la grande maggioranza degli uomini di oggi che sono in balia delle cioè che non, non sono nulla, cioè non hanno un'identità, non hanno più neppure un'identità ideologica, come avevano fino alla, alla caduta del muro di Berlino, E sono proprio in balia del relativismo più assoluto. Ora, questi, vogliamo avvicinare, queste sono le preferie esistenziali, e queste devono trovare il modo di avvicinarle. Io credo che La straordinaria importanza del pontificato di Francesco è proprio questo che pur col suo stile, la sua cultura, le sue caratteristiche che possono piacere o non piacere, ma è il Papa che riprende eh, da Pio XII in avanti il il mandato della nuova evangelizzazione, cioè della rievangelizzazione degli antichi paesi di tradizione cristiana che non sono più cristiani. E in questo mondo che è morto, che non è più cristiano ed è morto perché eh, si è staccato dalle sue radici, innesta una, un nuovo, tenta di innestare un nuovo processo di,
2: di evangelizzazione.
1: Che è quello che diceva Pio XII a tutto il mondo: che occorre ricostruire delle fondamenta, dei preamboli della fede, Paolo VI nelle Vangeli Annunziali, il Concilio. Quando dice oggi San Giovanni XVIII bisogna trovare il modo di parlare a questi uomini che in chiesa non ce l'hanno più, che sono così lontani. E poi con, con San Giovanni Paolo II questo discorso eh, prese corpo, eh, anche terminologicamente, la nuova evangelizzazione e divenne, eh, poi con Benedetto XVI è diventato il pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Questo è il grande problema. In realtà il problema politico è un piccolo problema di una, di una cosa molto più, più, più grande e più vasta. Poi si può trovare soluzioni anche diverse, dire non è che dobbiamo non diamogli più importanza di quello che ha. Adesso eh, in Italia è importante perché ci saranno le elezioni, quindi non è che io dico che non, non ce ne dobbiamo occupare. Però mh, è un piccolissimo problema, di un grande problema, il grande problema della del Chiesa, dei cattolici, dei cristiani oggi è quello di recuperare alla fede eh, quelli che non, non ce l'hanno più, l'hanno perduta, non l'hanno mai avuta, non l'hanno mai ricevuta, non gli è mai stata insegnata. Eccetera. Questo è il grande che è il problema della nuova evangelizzazione. Eh. Bene, credo che siamo arrivati alla fine. Ringrazio i nostri ospiti, i nostri amici che sono intervenuti. Ricordo che abbiamo parlato del discorso di Papa Francesco del 20 ottobre sulla dottrina sociale della Chiesa all'Accademia delle Scienze Sociali. Buonanotte e buona continuazione con i programmi di Radio Maria. Fra poco ci sarà la recita di Santa Rosaria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.